1: Добрый день, уважаемые слушатели подкаста Money Insight. Вы слушаете подкаст о деньгах, экономике и личных финансах. Сегодня мы записываем подкаст на интересную тему, которая касается трудового права и все, что касается трудоустройства или, наоборот, увольнения с работы, расчетом э, со своей компанией. Сегодня мы ведем беседу с э, специалистом в этой области. Это Юля Платонова, адвокат по трудовому праву. Юля, привет.
2: Добрый день, Артем, Глеб.
1: Добрый день. Юль, давай сразу поговорим на... Э, тему трудового права, как оно вообще организовано в Канаде, с какими сложностями люди сталкиваются. Но прежде чем мы начнем, я хотел бы попросить тебя немного представиться и рассказать о себе вкратце. Добрый день, уважаемые слушатели.
2: Меня зовут Юля Платонова. Я практикую чуть больше двух лет. И, конечно, я не самый великий эксперт в этой сфере, но сегодня постараюсь поделиться моими скромными знаниями по трудовому праву. Я уехала из России в 9 лет, то есть, извиняюсь, если где-то будет смешан английский и русский, я постараюсь, конечно, говорить исключительно по-русски. И, в принципе, я достаточно неплохо говорю на русском, учитывая то, как давно я уехала из России. Сейчас я имею свою собственную фирму, это Platinum Law. А до этого я практиковала с одним из ведущих юристов, его зовут Стейси Болл. И он также публикует одну из лучших книг по трудовому праву. С ним я работала после того, как я закончила юридический факультет ОСГОД. То есть проходила артиклин, свою практику, и потом работала еще какое-то время перед тем, как от открыть свою собственную фирму. И теперь я занимаюсь также криминальным правом, но сегодня мы говорим о труд трудовом праве, поэтому мы не будем отвлекаться на другие темы.
1: Угу. Хорошо. Юля, скажи, пожалуйста, насколько... Трудовое право и специфика его отличается от провинции к провинции в Канаде, потому что мы знаем, что, в принципе, провинции достаточно автономные в, в разном законодательстве. Вот насколько трудовое право отличается?
2: В принципе, отличается не сильно, потому что Канада, как, вы знаете, это страна common law, то есть, как бы, common law, это, в отличие от кодекса закона, это закон, который был произведен судьями, то есть в течение многих лет, многих десятилетий судьи выносили решения суда, и на этом как бы, основывается Common Law, то есть как бы, прецеденты
3: определяют новые решения суда. По всей Канаде, за исключением, я подозреваю, Квебека.
2: Квебек, там как бы там есть, принципе, Common Law, там есть Civil Law, но опять же, как бы, каждая провинция имеет свой собственный трудовой кодекс, то есть в Онтарио это называется Employment Standards Act. И, опять же, это кодексы достаточно похожи. То есть практически все кодексы в каждой провинции указывают на то, что если человек заработал зарплату, она должна была быть выплачена при любых обстоятельствах. Но кодексы могут, к примеру, отличаться по таким вот терминам, как минимальное пособие на момент увольнения. То есть в каких-то провинциях больше, в каких-то провинциях это меньшее пособие. А mm
3: -hmm. кодекс идет по провинции... Где человек проживает, человек, который работает, или по провинции, где работодатель находится?
2: Это может зависеть от контракта. То есть обычно там, где находится работодатель, там где человек получил работу, этот кодекс влияет на на вот этого работодателя и на этого работника. Иногда люди могут так составить контракт, то есть работодатель может написать, что как бы право другой провинции влияет на этот контракт, то есть, к примеру, что если это дело идет в суд, то мы хотим, чтобы Применялся закон Альберта, а не Антарио, несмотря на то, что мы находимся в Антарио. То есть, как бы, если контракт правильно составлен, то это возможно сделать таким образом.
1: Uh -huh. А если уж мы заговорили на эту тему, я, немного, возможно, немного забегу вперед, но уж если мы говорим, то такой вопрос возник. А если человек, предположим, работает удаленно из другой даже страны, предположим, из США или даже из Европы, с канадским работодателем, то вот как здесь происходит регулирование законов?
2: Но в таких случаях, если человек работает на канадскую компанию, но он гражданин США, то обычно контракты составлены, там будет указано, какой закон применим, если будет какой-то конфликт между работодателем и работником. То есть, в таких случаях принято указывать, это будет закон США или закон Антарио. Скорее всего, работодатель захочет, чтобы был закон его родной провинции, потому что он ему более знаком, более удобен.
3: Uh -huh. И я подозреваю, что если человек устраивается на работу, предположим, с канадским работодателем, но будет работать в другой стране или в другой провинции, желательно, наверное, с этим контрактом пойти к адвокату, к своему адвокату и послушать, что этот адвокат ему скажет по поводу контракта, который он подписывает.
2: Всегда рекомендуется перед тем, как подписывать контракт, его обсудить с адвокатом, особенно если мы рассматриваем более сложные контракты, где, к примеру, человек работает на канадского работодателя, но этот человек гражданин США – или если это достаточно высокая позиция, где нужно обсудить различные термины. То есть, одно дело, если человек просто устраивается в Макдональдс, на такую как бы обычную работу, минимум вэйдж, там будет такой очень простой контракт. Но, конечно, если это executive level position, то иногда контракт по найму на работу может быть как бы обсуждается в течение нескольких месяцев. Uh -huh. Несколько недель, пока люди, не, работодатель и работник не согласовали все термины, как, как бы, какие-то термины меняет работодатель, какие-то работник, может быть, работник не счастлив с термином на... Насчет компенсации на момент
1: увольнения. Uh -huh. Хорошо. А что касается уже непосредственно адвокатской практики. Могут ли адвокаты из одной провинции, так скажем, защищать интересы работника, если он в другой провинции? Ну, он и работает. Предположим, в твоем случае ты адвокат в Антарио, а к тебе обращается клиент, который работает на компанию в Альберте. Можешь ли ты заниматься такими случаями?
2: Не всегда. То есть если работодатель был в Антарио, если контракт по найму составлен по, под, правом, под трудовым правом Антарио, то я смогу. Но в принципе адвокаты в Канаде, они должны пройти бар-экзам в каждой провинции. То есть я прошла бар-экзам Антарио, я могу практиковать в Антарио. Если я хочу практиковать, к примеру, в Альберте, то мне нужно будет пройти экзамен Альберты, который, который будет чем-то отличаться.
3: Угу. Я могу практиковать полностью в Альберте, в любой области. Окей, но если, предположим, работник был в Альберте и контракт был составлен по, для Антарио, то тогда ты можешь этому клиенту помочь с, разобраться с работодателем, который находится в Антарио, и контракт по Антарио написан?
2: Тогда могу, потому что этот контракт будет под трудовым правом Антарио, где угу. я могу практиковать. Тогда, конечно.
3: То есть, где человек живет, не суть важно, важно, где он, где подписан контракт.
2: Важно, какое трудовое право влияет на этот контракт. То есть, если в контракте указано, что это будет трудовое право «Онтарио», то тогда антарийский адвокат, который имеет антарийскую лицензию, может работать
1: над этим делом.
0: Угу.
1: Угу. Хорошо. Давай непосредственно теперь поговорим о том важном вопросе, который интересует многих наших слуш... слушателей сейчас – уже непосредственно о трудовом кодексе с точки зрения работника. Предположим, если человек работает на компанию и что-то что что идет не так, его компания собирается увольнять, то какие вот процедуры при увольнении и что важно знать сотруднику, как правильно себя вести и как, так скажем, быть правильно уволенным? Я еще здесь сделаю одну
3: маленькую заметку. Если ты сможешь дать... Э объяснить различия между увольнением и сокращением? То есть, чтобы люди знали, что мы говорим о двух разных вещах. И какое, какая, какая разница между этими вещами?
2: Смотри, то есть в Канаде есть два вида увольнений. То есть не то, что не совсем как увольнение и сокращение, то есть это называется или увольнение по вине работника, или увольнение не по его вине. То есть, в принципе, когда, к примеру, компания сокращает свой состав сотрудников, и, в принципе, человек хорошо работал, на нем нет никакой вины, то есть он не проявлял халатностью, но компания вынуждена его уволить. Если работник попадает под такое увольнение, которое происходит не по его вине, то компания должна выполнить, выполнить ему или ей компенсацию на момент увольнения. Эта компенсация, она, как бы, она зависит от нескольких факторов, то есть под common law, за каждый проработанный год человек может получить компенсацию в размере месяца своей заработной платы, то есть это включает зарплату, все бенефиты, бонусы и так далее. То есть все, чтобы этот человек получил в течение этого месяца, находясь на рабочем месте, он должен получить денежную компенсацию вместо этого. Uh -huh. то есть, например, если человек проработал 6 лет, то он должен получить компенсацию в размере 6
3: месяцев. То есть это увольнение происходит не по его вине. И это шесть полных лет, или он проработал пять лет и девять месяцев, и тогда за эти девять месяцев ему ничего не полагается.
2: Если пять лет и девять месяцев, то есть может он может
3: получить или пять
2: с половиной месяцев компенсации, или шесть, это как он договорится, как компания, как компания захочет выплатить. То есть, когда пять и девять месяцев, это может быть или полные шесть, или пять с половиной, то есть по-разному, но, конечно, эти девять месяцев должны как-то быть компенсированы.
3: Окей, okay. то есть это не то, что должно быть ровно год вот Нет, нет, год конечно, может
2: быть, да. да, может быть, fractional такой -то. uh -huh. тоже, конечно. И к этому еще могут прибавиться дополнительные факторы. То есть как бы это такая формула, например, если человек на момент увольнения занимал высокую позицию, если этот человек инвалид, если он, в принципе, уже относится к такому достаточно преклонному возрасту. То есть по закону, то есть не говорю, что 50 лет — это прикладной возраст, но по закону, если работник как бы ему 50 лет и более, то он уже считается advanced age employee. То в таких случаях, несмотря на то, что, к примеру, этот человек проработал 6 лет, он может претендовать на 8 месяцев, возможно, даже на 10 и 12. Это, опять же, как, как договорится адвокат, как человек сможет договориться с компанией. Это по common law. То есть по кодексу Вместо этого там как бы компенсации меньше, чем под Common Law. К примеру, Employment Standards Онтарио за первый год работы всего неделя полагается компенсации на момент увольнения. За, если между одним годом человек работал как бы между одним годом и три года, то это две недели. То есть как бы кодекс предполагает меньше компенсации, чем Common Law. А кто превалирует? Обычно, смотря как составлен контракт, то есть очень часто... Именно Common Law, потому что или термин насчет увольнения просто не включен в контракт, или он включен таким образом, что суды просто его признают недействительным. То есть суды не любят термины, когда компания-работодатель старается выплатить работнику меньше, чем Common Law, потому что они понимают, что у работодателя больше власти, больше силы на момент заключения контракта по работе. То есть если этот термин не составлен очень четко, идеально, то просто суд на него посмотрит, скажет, что недействительно, и мы возвращаемся опять же к common law.
3: А для чего тогда есть вот этот вот стандарт, labor law?
2: Там же не только компенсация на момент увольнения, это очень детальный кодекс, то есть там обсуждается все рабочие части, как часто работодатель должен давать перерыв, то есть как бы вот эти вот официальные праздники, такие как Christmas и так далее, какая должна быть оплата то есть эта длинная статья, она существует для того, чтобы помочь работнику. То есть, в принципе, эти кодексы, они больше защищают работника, чем работодателя. И поэтому кодексы все равно даже если работодатель хочет платить меньше, чем под common law, он не может заплатить меньше, чем под кодекс. Okay, Окей, понятно. Исключить common law, но не кодекс. Хорошо. Путешествуйте. Мы обезопасим ваш путь. Страховки на все виды путешествий, приезжающим в Канаду. Калькулятор находится на нашем сайте.
1: Какие права у работника или скажем, как, как увольняет компания человека во время испытательного срока? А есть ли какие-то обязательства у компании по выплате или нет?
2: Да, есть. То есть, несмотря на то, что человек был на вот, на вот этом probationary период, то есть компания не может уволить человека без причины. То есть, несмотря на то, что человек в течение этих трех месяцев, он считается как probationary employee, они должны все равно дать ему... Возможность проявить себя, то есть они не могут просто несправедливо уволить, к примеру, нашли этого работника, дали ему работу, и вдруг через неделю после найма появился более хороший кандидат, как кажется, этой компании, и они просто решили уволить этого работника и сказать, о, мы нашли кого-то получше. Это будет несправедливое увольнение. И в таких случаях обычно можно получить для работника где-то от двух до четырех месяцев компенсации, иногда шесть максимум, потому что все-таки это очень короткий срок работы.
3: Но ведь это никто не скажет, из-за чего человека сокращают. То есть работодатель не придет и не скажет в лицо, вот ты неделю проработал, мы думаем, что все-таки мы нашли лучшего кандидата. И поэтому, извини, мы тебя увольняем. То есть человеку могут сказать, что ты не справляешься со своими обязанностями, что ты там это не можешь, это не знаешь. То есть придумать какую-то причину, чтобы просто не сказать реальную причину.
2: Могут, конечно, но в таких случаях, если человек, к примеру, решает судиться, то есть мы обычно начинаем с того, что мы пишем письмо работодателю, даем понять, что мы считаем, что это несправедливое увольнение и просим выплатить компенсацию иногда удается договориться просто посредством вот такого вот, э, обмена письмами и телефонными звонками достаточно часто если вдруг мы выписываем иск то есть как бы и клейм то есть работодатель в таких случаях подает защиту большинство дел не доходят сюда то есть где-то на медиейшн или на сэтлмент конференс все разрешается но если впятеро такое вот дело пойдет в суд то все будет зависеть от того, кому больше поверит судья. То есть, к примеру, если работник считает, что его уволили, потому что, может быть, он поспорил с кем-то из начальства, или просто его кто-то не взлюбил, хотя он был на пробейшн, а работодатель просто уверяет, что вот он не справлялся со своими обязанностями, то кому поверит судья, у кого будут лучшие свидетели – Возможно, этот работник сможет привести бывших сотрудников,
3: которые подтвердят его
2: версию событий.
3: Понятно. У меня, на секундочку, если вернуться к предыдущему вопросу, если человека уволили по причине, то есть ты до этого говорила, что если увольняют без какой-либо причины или сокращают, что, в принципе, одно и то же, тогда ему выплачивают компенсацию за месяц, два, там, несколько. Хорошо. Если увольняют с причиной, что в таком случае происходит? Положено человеку что-то, не положено, на что он может претендовать?
2: По закону не положено, но дело в том, чтобы работодателю доказать причину, это высокий стандарт. То есть, когда человека увольняют якобы по его вине, по причине как бы работодатели утверждают, что это справедливое увольнение – я очень рекомендую обратиться к адвокату, потому что у нас были такие клиенты, которых увольняли по причине, и мы выигрывали достаточно хорошую компенсацию в этих случаях. То есть, чтобы уволить человека, должна быть серьезная и веская причина. Это может быть или один очень серьезный инцидент. Например, если человек подрался на работе или проявил сексуальный карасмент на работе кому-то из сотрудников то одного такого серьезного инцидента достаточно, чтобы оправдать увольнение. Uh -huh. Более часто мы видим случаи, когда человека уволили не из-за одного серьезного инцидента, а из-за серии менее серьезных инцидентов. Но в таком случае обязательно нужно использовать дисциплину перед тем, как уволить. То есть, к примеру, скажем, что пришел такой работник. Назовем его Вася Пупкин, чтобы ни с кем слушателям не было совпадения. Скажем, и если Ва...
3: совпадение есть, то мы вас не имеем в виду.
2: Да, мы не... и конечно, абсолютно. То есть мы надеемся, что сегодня Пупкин нас не слушает, но если вдруг среди слушателей есть Василий Пупкин, то это не о нем. Но вот скажем, что такое вот, Вася Пупкин работал не очень хорошо. То есть Вася опаздывал, Вася спал на работе, Вася ругался с начальством, посылал сотрудников куда подальше. И компания его решила уволить. В, так... в таком случае, если него его просто уволили, что как бы, не было никаких до этого предупредительных писи... писем, то есть с Васей никто не, произ... не как бы, производил никаких бесед, пытаясь улучшить его безобразное поведение, то тогда Вася, наверное, сможет получить компенсацию. То есть как бы, мы представляем только сотрудников, но если с точки зрения работодателя, чтобы оправдать такое вот увольнение то, скажем, сначала надо начать с того, что с Васей просто произвести устные беседы. То есть менеджер вызывает Вася в кабинет и говорит «Васенька, ну так не делается, смотри, тебе очень надо улучшать свое поведение на работе». А Вася говорит «Да-да-да, иди куда подальше». И продолжает все тоже
3: в том же духе, но это надо я подозреваю еще и задокументировать, не просто провести беседу, а просто еще где-то записать, что действительно мы с ним поговорили, что такое было.
2: Да, то есть мы начинаем в собственной а потом начинается документировать, то есть первое письмо, то есть скажем, через. Пару недель Вася не улучшился, Вася дали как бы первое предупредительное письмо.
3: Первый предупредительный выстрел.
2: Да, абсолютно, то есть как бы, чтобы обезопасить работодателя, надо показать, что вот мы предупреждали. И не то, что как бы эти письма были сегодня, завтра, послезавтра, то есть как бы подождали месяц, дали следующее письмо, опять произвели беседу, то есть как бы... Uh -huh показать, что человеку дали время, чтобы понять и чтобы улучшиться.
1: Понятно. А я прошу прощения, что перебываю здесь. Письмо должно быть именно в физическом виде, на бумаге написано или имейла достаточно?
2: Можно по имейлу. Лучше всего такое письмо хотя бы как бы лучше вручить лично в руки, то есть как бы еще раз поговорить и дать как бы это письмо, задокументировать с подписью менеджера. Сейчас очень хорошая стратегия, вижу, некоторые работодатели его используют, эту стратегию, называется «Performance Improvement Plan». То есть через пару писем, если письма не помогают, можно опять позвать Васю и дать Васе план,
3: как Вася должен улучшиться. А То, сколько он... это должно продолжаться? То есть вот Вася влияет негативно на работу всего коллектива. И получается, мы вызываем Васю на ковер, Вася видит, что не, его не увольняют, весь коллектив видит, что ничего не происходит – мотивация у коллектива падает. Сколько мы должны вот так вот продолжать с этим, Васей нянчиться?
2: Ну, да, я думаю, как минимум пару месяцев я бы рекомендовала, чтобы просто показать, что человеку дали какое-то время перед тем, как его уволить. То есть, ну, полгода, я думаю, как бы такой же хороший срок, чтобы оправдать причину по увольнению. Но если это неделя, две недели, то, я думаю, в принципе, судьи могут сказать, а почему вы так быстро перешли к увольнению?
1: Понятно. А, я прошу прощения, еще уточнение, формальное такое уточнение, то есть если мы предоставляем это письмо сотруднику, он обязан, должен его подписывать или нет, потому что он может от него абсолютно отказаться, выкинуть его в урну и все.
2: Может, и в принципе у нас были вот такие клиенты, которые не подписывали, потому что они считали, что его вины нет. Но mm -hmm. то, что он не подпишет, то есть, в принципе, то, что он не подписал, это может помочь ему его аргументов в суде. Он скажет, что я был не согласен, это, это все неправда, я работал очень хорошо. Но, опять же, если будут свидетели, сотрудники, менеджмент, которые выступит в суде и скажут, что Вася это был просто кошмар, когда, наконец-то, мы его уволили, мы просто все очень облегченно вдохнули. В принципе, опять же, это все будет зависеть от показаний, от свидетелей. То есть человек может абсолютно отказаться подписать это письмо. Понятно. То есть прав у
3: работника не так мало, как многие считают?
2: Нет, в принципе, прав достаточно. То есть плохо, что многие люди не знают о своих правах. То есть если, опять же, мы возвращаемся к увольнению не по вине работника, то очень часто люди подписывают терминейшн-леттер, где им, например, предложили два месяца компенсации, человек может претендовать на все восемь месяцев. Проблема в том, что если они подписали это письмо, то у адвоката связаны руки, и очень тяжело оспаривать это подписанное письмо, потому что иногда были клиенты, которые к нам приходили, и, в принципе, мы видели, что им положено намного больше, чем то, что им выплатили, но они подписали письмо, то есть как бы они освободили эту компанию от дальнейших обязательств. И в этом случае единственное что может помочь если можно будет доказать дюресс но как бы что их вынудили это подписать но это вот буквально если кто то стоял с пистолетом у головы и говорил подписывай
3: то я тебя застрелю. нет хорошо тогда у меня такой вопрос я видел пару раз случаи когда людям людей сокращали или увольняли и давали им письмо и говорили, или ты сейчас подписываешь письмо, вот прям всю секунду подписываешь письмо, что ты берешь бенефиты, которые мы тебе даем, или мы тебе бенефиты вообще не даем, и завтра ты ничего не получишь. Что в таком случае человеку делать?
2: Это, скорее всего, к сожалению, не будет признано как дюресс. То есть в этом я считаю, что наша система не очень хорошо защищает работников в таких случаях. Не так часто я видел, что, что им говорили «подпиши» прямо сейчас, но иногда просто дают очень маленький срок, например, примеру, буквально день-два, и человек считает, что у него нет времени, чтобы посетить адвоката, проконсультироваться. И опять же то, что, как бы, что важно упомянуть, что если этот срок дан, к примеру, пару дней, то срок имеет... Эм, какой-то value только в том случае, если человек хочет подписать на, на ту сумму, которую ему предложили. Потому что, к примеру, если мы просим большую компенсацию, это уже называется counter-offer, и этот counter-offer по закону, он как бы убивает первое предложение, которое было в письме.
3: То есть, если, предположим, человеку дали 48 часов, в первые 24 часа он обращается к адвокату, адвокат быстро стряпает письмо и говорит, что мы не согласны на два месяца, которые вы предложили, мы согласны только на четыре, то, значит, теперь у работодателя нет выбора, он должен вести переговоры с работником.
2: Даже если, к примеру, работник пропустил вот это, вот эти 48 часов, пришел к адвокату, и мы просим четыре месяца, то все равно или работодатель будет вести переговоры, или, если, к примеру, эти переговоры не приведут никаким результатом, и дело пойдет в суд... Работник может сидеть в течение двух лет. То есть, как бы, срок два года с момента увольнения. То есть в течение двух лет можно подать иск и просить ту компенсацию, которую работник считает он должен получить.
0: Money Inside. ваш подкаст о финансовой грамотности. А как
1: работнику себя защищать вот в момент, когда его уже, он, он знает, что его хотят уволить, ему начинают предоставлять какие-то письма на подпись и так далее? Что он может, какие документы, может быть, собирать, какие-то доказательства собирать для дальнейших разбирательств?
2: Все зависит от дела. То есть если такое простое дело, когда просто его уволили, он попал под сокращение, и просто дело идет о том, насколько должна быть большая компенсация, это может быть достаточно простое дело, где не будет много большого объема документов. С другой стороны, если, к примеру, работник э, подвергался харассменту, то есть если была токсичная атмосфера на работе, его пытались э, вынудить к тому, чтобы он уволился якобы добровольно, то тогда иногда люди записывают... Э, разговоры, когда, к примеру, начальство кричало на этого работника совершенно незаслуженно. Иногда какие-то бывают имейлы, какие-то письма, где этого человека унижали, к примеру. Угу. То есть документов может быть очень много в зависимости от дела.
1: А может ли сотрудник вести видеозапись, условно говоря, себя на работе? Ну, то есть он э, может записать, что к нему кто-то обращается нехорошо, не да, то есть какая-то нехорошая рабочая обстановка, то есть видеодоказательства могут помочь?
2: Могут помочь. Обычно их можно использовать в суде. То есть все зависит от суда. Так как, как бы есть разные rules, как бы разные правила по тому, какие свидетельские, какие как бы можно использовать, какой evident. Но В принципе, чем больше, тем лучше. Даже если это невозможно будет использовать в суде, там, видео или аудиозапись, но это может просто помочь адвокату и сотруднику лучше понять дело,
1: как бы освежить память. Угу. Угу. Хорошо. Давай поговорим, вот если сотрудник, предположим, попал в ситуацию, когда его уволили, обещали заплатить, но не заплатили.
3: Мы, мы в данном случае говорим не про бенефит, а именно, зарп...
1: предположим, на последний месяц зарплата. Да, обычную оплату труда. Что ему делать в таком случае?
2: Это достаточно простая ситуация. То есть кодексы, такие как Employment Standards Act, они очень четко написаны так, что зарплата должна быть выплатена при любых обстоятельствах. То есть даже если наш Вася Пупкин вел себя безобразно, постоянно проявлял неприемлемое поведение на работе, украл имущество или разрушил имущество компании, все равно его зарплата должна быть выплачена. То есть в таком случае наш Вася может или, или пойти к адвокату и объяснить, что произошло. Адвокат может написать требовательное письмо работодателю потребуют потребовать, чтобы Ва Вася выплатили зарплату немедленно. Или же он может, наш Вася, пойти в Министерство труда и написать там жалобу. И эту жалобу можно написать или онлайн, как бы на, на веб-сайте Министерства труда, или послать по почте, то есть или по факсу, то есть там есть несколько способов. И там есть все формы для такой жалобы, то есть в принципе это достаточно простой процесс, и многие работники могут сделать самостоятельно без без адвоката. Угу. И это во всех провинциях подобное есть? Да, это есть, конечно. Угу. Это, это в этом кодексе очень как бы не отличается друг от друга от провинции провинция. И в таких случаях министерство рассмотрит жалобу. Обычно оно заставит работодателя выплатить э, зарплату. И, как правило, если такое происходит, то министерство также наложит санкции на, на этого работодателя, на компанию, или как штраф, или заставит эту компанию посетить семинары, где их просветят насчет трудового права, объяснят, что так делать нельзя. А обычно, когда адвокат требует письме, чтобы выплатить зарплату, то адвокат также попросит какую-то дополнительную компенсацию за моральный ущерб. И также, чтобы помочь Васе покрыть гонорар адвоката, чтобы как бы, Вася не платил этой своей зарплаты, которую получил через письмо от адвоката.
1: Понятно. Mm -hmm. Moneyinside.ca – YouTube-канал. Все о финансах в Канаде на русском языке. Юль, давай, может быть, дадим практически здесь советы, если есть из твоего опыта. Для таких случаев, когда человека, скажем, принуждают, ну, не принуждают, а просят сначала, да, выполнять обязанности, которые, в принципе, не входят в его а, круг обязанностей по его должности, позиции, и ему просто сначала хорошо просят, да, ой, сделай то, сделай это. Потом, допустим, говорят, что ты должен это делать. Вот как человеку, а, скажем, предотвратить вот эти случаи или все-таки если руководство будет настаивать что опять же ему можно собрать в качестве доказательств чтобы потом э себя защитить
2: смотри это называется контракт в десмиссл это, это как бы конструктивное увольнение это может произойти в такой ситуации как ты только что описал когда человека в принципе заставляет выполнять обязанности которые не входят его в его контракт его должность и, или может также это произойти, когда человека просто пытается вынудить уволиться якобы добровольно, потому что работ, как бы, обстановка на рабочем месте просто невыносимая То есть в таких случаях если человек, примеру, был нанят как, скажем, как проект-менеджер, и вдруг его заставляют делать какую-то административную работу, или вдруг ему говорят, по идее, помой в, в туалете, как бы, то есть совершенно другие обязанности, это называется конструктивное увольнение когда работодатель просто со своей стороны начинает менять рабочие условия без согласия сотрудника. В таком случае сотрудник должен подумать прежде всего о том, хочет ли он остаться на рабочем месте и продолжить работу, как бы, естественно, под теми условиями рабочими, на которые он был нанят, или же хочет ли он просто уже закончить с этой компанией, разорвать отношения, получить компенсацию. Это обычно как бы первый вопрос, который я задаю клиентам в такой ситуации. Если они говорят, что они хотят остаться, но они просто хотят, чтобы условия работы вернулись к тому, на что они были подписаны изначально, то мы обычно пишем письмо, мы говорим, что вы должны прекратить немедленно, потому что это конструктивное увольнение, вас можно за это судить. Если условия не улучшатся, то мы пойдем в суд. И если это не помогает, то опять же мы возвращаемся к первому вопросу, как бы хотите вы продолжать работать, потому что как бы обстановка явно не идеальная, или же вы хотите перейти, перейти к тому, что мы просто будем пытаться получить компенсацию для вас, и вы просто тогда уйдете из
3: компании и будете искать другую
2: работу.
1: Угу. Хорошо. Я как бы
3: задам еще короткий вопрос. Если, предположим, человек решает таки уйти, положена ли ему компенсация в такой ситуации?
2: Да, абсолютно. То есть это конструктивное увольнение. То есть это очень частое заблуждение, которое мы видим среди клиентов. Скажем, как пример, что вот у нас был такой не Вася Пупкин, но, скажем, у нас был хороший, такой добросовестный, трудолюбивый проект-менеджер. Но он работал на большой компании, имел неплохую компенсацию 100 тысяч в год. Хороший кабинет с окном, с видом на даунтаун Торонто. На него работала бригада 20 человек, которые ему подчинялись. И он работал над ответственными проектами. Но один не самый лучший для него день был митинг, и там он поспорил с чип-экзекютив офисером. Разразился спор, все покричали и разошлись. На следующий день после этого его знали из его прекрасного большого кабинета, поместили в кубиков рядом с секретаршами, с клерками. Его бригада была передана другому проект-менеджеру, то есть как бы он платили ту же зарплату. Он официально также назывался проект-менеджером, но теперь ему дают какую-то административную работу, его коллеги смотрят на него уже не, так, не с таким уважением, как раньше, то есть он чувствует, что, в принципе, его пытаются вынудить и идти. И, скажем, через месяц наш проект-менеджер так и уходит, и идет к адвокату, и в таком случае ему положена компенсация.
3: То есть точно такая же, как если бы его уволили?
2: Да, может быть даже больше, потому что тут мы можем сказать, что над ним издевались, как бы его не уважали, что он пал
3: в депрессию
2: и так далее.
3: Да, без большого окна на вид на даунтаун, конечно.
2: Конечно, бедные, бедные несчастные. <свят> да. менеджер сидел в кубике горько плакал, из <свят> своего кабинета свои своей кофемейкер
1: машин. <свят> А скажи, пожалуйста, а по трудовому законодательству, если человек пропускает рабочий день, причем по уважительной причине, но, допустим, он заранее не предупреждает руководство, да, там, я не знаю, заболел или что-то произошло, что он действительно не явился на работу. Я понимаю, что один день, скорее всего, компания не будет увольнять такого человека, но если это происходит систематически, как компания может уволить такого человека. То есть, предположим, человек заболел? То, что ну, он находит какие-то причины всегда, говорит, что у меня там бабушка заболела, что еще что-то, но вот в целом, как бы, понятно, что он нарушает трудовую дисциплину, так скажем.
2: Смотри, если как бы работодатель считает, что он, в принципе, врет, то есть, просто это как бы, ну, человек прогуливает и а прогуливает, а у него бабушка заболела, а то у него тетя рожает, а еще что-то. В принципе, тогда можно можно попробовать уволить якобы по вине, но если работодатель может доказать, что с человеком говорили много раз, то, в принципе, это уже не причина пропускать, что у тебя там какая-то пятая вода на киселе рожает пятого племянника, то, в принципе, ты там был не очень нужен. Можно было и не пропускать, тем более, когда на работе обрала. Но, с другой стороны, скажем, что если человек... Пропускает, но действительно есть какая-то серьезная болезнь. То есть, скажем, не дай бог, клиент болеет раком, и по этой причине он вынужден пропускать, потому что как бы, плохое самочувствие, химиотерапия и так далее. В таких случаях это называется кодекс по правам человека. То есть, в таких случаях работодатель не может просто уволить. То есть, если такие причины, как болезнь, беременность, инвалидность, а также человека не могут уволить, потому что он там черный, белый или китаец и так далее. То есть есть как бы запрещенные причины для увольнения. В таких случаях компания должна, в принципе, стараться помочь работнику. То есть если, скажем, наш клиент, который болеет раком, он пропускает, это уважительная причина, то компания должна стараться как-то работать с ним, то есть, возможно, дать ему перейти на полставки, дать ему возможность работать из дома. Но, к примеру, если болезнь уже дошла до такого, что человек просто совсем не может выходить на работу, то в таких случаях компания, в принципе, уже не может его держать, то что он совсем не выполняет работу, даже не на полсутки. Но поскольку это не по вине работника, то в таких, в таких случаях лучше всего выплатить компенсацию, чтобы не иметь никаких
3: судебных исков. Угу. Ну, то есть как бы своего рода сократителя уволить без причины.
2: Сказать, что как бы да, что это не по вашей вине, что мы все понимаем, как бы желаем вам скорейшего выздоровления, даже как бы готовы вас принять обратно на работу, когда это произойдет, но поскольку сейчас вы не можете работать, то как бы или выплатить компенсацию, или попробовать как бы отправить в лай-офф
1: на несколько месяцев. То есть, есть опция в таких случаях. Mm -hmm. Money Исходя из нашей уже там, получасовой беседы, да, складывается такое впечатление у наших слушателей и у нас тоже, что в принципе работники в Канаде, они очень сильно защищены с точки зрения законодательства. И Лично у меня раньше было мнение, и у многих людей существует, может быть, даже такой миф, что компания, они, в принципе, всемогущая, они могут уволить сотрудников, в принципе, вообще без объяснения причин, и я даже по своему опыту знаю, что очень большие корпорации глобальные, у них настолько мощные там системы, ну, юридические, да, что они, в принципе, чувствуют свою силу, и иногда сотрудников увольняют просто без э, объяснения причин. Он приходит утром на работу, и ему говорят, все, ты уволен, твой пропуск не работает, компьютер ты нам отдаешь, и вот твоя коробка с вещами, до свидания. Но я так понимаю, что именно в таких случаях э, критических сотрудник имеет очень большие возможности требовать компенсации, да?
2: Да, абсолютно. Самое главное не забывать о том, что надо в таких случаях обращаться к адвокатам, потому что мы видим тех клиентов, которые приходят, но очень многие не приходят, потому а что люди просто не знают о своих правах, о том, что они достаточно хорошо защищены в Канаде, в отличие от многих других стран. Потому что, к примеру, у нас бывают клиенты, которые приходят и говорят, ой, у нас уже 20 человек уволили, но никто никуда не обращался. И вот первый
3: клиент пришел, и мы начинаем садиться с этой компанией. Угу. То есть, в принципе, компания может уволить любой момент без объяснения причин. Главное, что она должна заплатить бенефиты, которые положены по закону.
2: Да, то есть компания может уволить человека не по его вине, но в таком случае должна
3: быть соответственная компенсация. Окей. Угу. У меня тогда вопросы. Развернем теперь стол и поговорим несколько минут по поводу того, какие права есть у работодателей. То есть сейчас мы говорили по поводу работников. Как себя может защитить работодатель? Предположим, это small business. Человек открывает неважно что. Он хочет нанять работника. Он безумно боится, что его работник может засудить, украсть секреты, не работать, не приходить. Как он себя может обезопасить?
2: Ну, Очень важен контракт. То есть, если правильно составлен контракт, к примеру, как мы коснулись уже немного этой темы, если работодатель хочет заплатить меньше компенсации, чем положено под, под Common Law, как бы из кодекса он не может себя никак обезопасить. То есть как бы то, что положено под кодексом, это минимальное, это должно быть выплачено. Но если правильно составлен термин, и работодатель может указать, что в случае увольнения не по вашей вине, вам будет выплачена компенсация в соответствии с кодексом. И в таком случае они заплатят меньше на момент увольнения, чем под Common Law. Потом контракт может э, указывать, какие причины для увольнения могут э, считаться как вина работника. То есть это не, не, не обязательно, что суд согласится с тем, что это было увольнение по вине, но это, в принципе, может, может помочь дополнительный фактор. То есть правильно составленные контракты могут э, быть такие термины, как «конфиденциальность», то есть работник не может разглашать секреты работодателя. Если работник занимает должность такой ответственной, где, в принципе, это важно, чтобы он соблюдал конфиденциальность или не работал на конкурентов в то время, как он работает на этой компании, и в течение, скажем, 12 месяцев после прекращения работы на эту компанию, то там может быть также non-competition clause. То есть для работодателя самое главное – это контракт. И если они хотят кого уволить работника и оправдать, что это было увольнение по вине работника, то, как мы уже говорили с вами, очень важно документировать.
1: Угу. Угу. А, а есть ли какой-то минимальный срок у контракта? Срок да. трудоустройства?
2: Да, контракты могут отличаться тем, что или человека наняли на Full-time, постоянно, то есть, в принципе, человек может работать 20 лет, а мне указано, когда рабочий контракт заканчивается. То есть, если работодатель счастлив, работник счастлив, они могут работать и быть вместе очень долго, такой как бы long-term working relationship. Иногда бывают контракты на фиксированный терм. То есть, к примеру, работника наняли сегодня, и этот контракт на 12 месяцев, то есть через 12 месяцев если контракт не будет опять продлен, то работник перестанет работать на этой компании. В таких случаях, если работника увольняют не по его вине, например, через 6 месяцев, то работодателю придется выплатить оставшиеся
3: 6 месяцев контракте. это по закону. Хорошо, а если контракт был продлен, и, предположим, продлили еще 12 месяцев, и работника уволили через, получается, предположим, полтора года, Тогда опять надо заплатить за оставшиеся шесть месяцев. Это будет новый контракт, да, то есть как бы
2: это получается, что был новый контракт, то есть его продлили, то есть получается, как бы старый контракт закончился и они вступили в новый контракт работодатель и работник. И опять же, если работника уволили не по его вине до окончания срока контракта, то должны заплатить за то время, которое осталось в контракте.
1: Но возвращаясь к моему вопросу о минимальном сроке контракта, почему я спрашиваю? Потому что предположим, если компания хочет обезопасить себя от, скажем, сотрудника, которого она только нанимает на работу, но она еще в нем не уверена, то есть тут может быть, я так понимаю, не probation период, не испытательный срок, а предположим контрактом на два или на три месяца.
2: Такое может быть, да, есть, есть очень короткие контракты, конечно, абсолютно можно нанять человека на месяц, на два, на три. И тогда просто, если человек не подойдет, это достаточно хороший способ просто
3: не продлить контракт. То есть это получается даже лучше, наверное, чем probation.
2: Это хорошая идея, конечно. То есть, но не все. Иногда люди, которые имеют хороший опыт, хорошие, как бы, хорошие образование, они могут не захотеть просто подавать на такие короткие контракты. Они будут искать именно то, что как бы full-time indefinite, где они могут э, иметь возможность работать на компании 10 лет, если они
3: захотят. Uh -huh, uh -huh. Если работник уходит сам через, предположим, несколько лет работы, положены ли ему какие-то компенсации?
2: Если уходит сам, то нет, потому что это его личный выбор, то есть его никто не увольняет по его вине, человек просто ушел, к примеру, потому что он нашел другую работу. Uh
1: -huh. Понятно. А если, предположим, человек выполнял какой-то очень ответственный проект, и на нем была большая э, возложена ответственность за этот проект, и в том числе и по финансовым показателям, он резко уходит, и своим уходом он может нанести финансовый вред компании. Может ли компания что-то ему э, выставлять в этом случае?
2: В контракте может быть указано, если это как бы такая серьезная позиция, то есть наверняка они очень старательно отбирали кандидата, при найме, там был такой детальный, серьезный контракт, они могут написать, что если ты хочешь идти из компании, ты должен нам дать нотез, как бы предупредить нас, скажем, за два месяца, за шесть.
3: Mm -hmm. Mm -hmm. Понятно. То есть таким образом тоже mm -hmm. можно обезопаситься.
2: Можно, конечно. Но особенно на таких высоких должностях это абсолютно нормально. И суды понимают, что это не то, что заменить там кого-то в Макдональдсе, на кухне. Mm -hmm. да. Конечно.
1: А что происходит, если... Человек наносит ä, прямой финансовый ущерб компании в, там, в ходе выполнения своих должностных обязанностей. Предположим, водитель трака, и он разбивает машину, при этом повреждается груз, который он вез. А компания может подавать на него в суд или как-то требовать возмещения ущерба?
2: Компания может теоретически, но обычно просто для этого есть страховка, потому что компания понимает, что когда имеешь бизнес, всегда присутствует риск, что такое произойдет, и поэтому есть страховка. И обычно компания понимает, что в принципе судится с работником, но даже если, скажем, эта компания выиграла дело, и суд присудил полмиллиона долларов, но у работника просто, скорее всего, нет таких денег, то есть uh -huh. нет смысла совершенно судиться.
1: А может ли это быть причиной для увольнения?
2: Это может быть, но обычно надо доказать, что, что работник не просто, ему просто, скажем, не повезло, то есть, да, он нанес серьезный ущерб имуществу компании, но, скажем, эта авария была не по его вине, то есть тогда суд скажет, ну, это, конечно, плохо, что вы пострадали и потерпели такой ущерб, но наш Вася Пупкин был не виноват, его кто-то подрезал, вот есть другой водитель. То есть для этого надо показать, что, к примеру, работник хотел нанести такой вред имуществу компании. То есть, к примеру, поссорился с менеджером, вот, решил взять и все разгромить. То есть это был его выбор или серьезная халатность. То есть это как бы простая ошибка нормальная. Mm
1: -hmm. То есть,
2: сказать, что это не было достаточной причиной для увольнения.
1: Угу. Хорошо. И еще вопрос: распространяются ли все вот эти правила и условия трудового кодекса э, и провинциальных законов на людей, которые приезжают в Канаду по рабочим визам?
2: Да, если их наняли как работников, конечно, они будут также защищены. Часто бывает путаница у клиентов как у работников, так у работодателя. То есть как бы есть такое понятие, как независимый контрактор, индепенденд контрактор. Есть зависимый контрактор и работник. Ну как бы работник понятно. Иногда работодатели пытаются в контракте написать, что мы вас нанимаем как независимого контрактора. Но это только один фактор. То есть, к примеру, если такое дело пойдет в суд, то, есть, к примеру, если человек независимый контрактор, то когда его увольняют, ему можно не платить пособие по увольнению. Работнику нужно заплатить такое пособие. Но дело в том, что даже если в контракте человек указан как независимый контрактор, но по всем другим факторам он получается как работник. То есть, к примеру, он не может устанавливать часы работы. Если работодатель хочет, чтобы он был на рабочем месте с 9 до 5, он должен там быть с 9 до 5, час на обед. Он не может сам решать, где ему работать. То есть он должен прийти на место работы работодателя. не может просто сказать, сегодня я работаю из дома. Как бы независимый контрактор может принимать такие решения. Потом обычно независимые контракты, они владеют своими собственными инструментами. То есть работник, скажем, та же uh, truck driving company, он может, uh, как бы, он скорее всего будет работать на траке, который принадлежит компании. Контрактор скорее всего будет иметь свой собственный трак. Потом работнику будет платить зарплату, контрактор скорее всего будет иметь возможность, как в любом бизнесе, иметь
3: прибыль или почерпеть как бы, бизнес лосс угу, Понятно. Есть какая-то разница в законах или в законодательстве в плане работников, у которых работают через юнион, то есть через профсоюз. профсоюз или работники, у которых профсоюза нет.
2: Очень большая разница. То есть то, что мы обсуждали сегодня, это относится к работникам, которые не имеют профсоюза. И таких работников большинство, меньший процент канадской рабочей силы, он считается профсоюзными работниками. И в таком случае, в принципе, если работодатель несправедливо обошелся с работником, они должны обращаться в профсоюз. И единственный момент, когда наша фирма или другая фирма по employment law может вмешаться, это когда работник приходит к нам и говорит, что профсоюз не делает свою работу, они нас не защищают, и тогда получается, что мы судимся с профсоюзом.
3: Угу, понятно. То есть разница существенная. Понятно.
2: Честно, обычно, когда такое происходит, это такая узкая специализация, то есть я стараюсь таких клиентов просто посылать к своим коллегам, которые занимаются именно профсоюзным правом, Лейберло.
1: Uh -huh. Ну, я так понимаю, что сила профсоюза достаточно высокая в Канаде. Потому что совсем недавно на днях я услышал такую историю от своего знакомого, что одному работодателю было выгоднее держать работника, которому оставалось несколько лет до пенсии на работе, несмотря на то, что он практически уже не выполнял никакие обязанности, нежели увол... чем уволить его. Потому что в случае увольнения такого сотрудника был бы очень большой иск от профсоюза к этой компании.
2: Знаешь, это зависит от профсоюза. Есть очень сильные профсоюзы, такие как Teamsters, которые как бы существуют уже много десятилетий, и в которых много членов профсоюза. Такие профсоюзы, конечно, такая достаточно могущественная сила, которая много чего может сделать для своих работников. Но, с другой стороны, есть профсоюзы, которые существуют просто, чтобы собирать свои вот эти вот... Юниан и, в принципе, не делают они совершенно ничего. Uh -huh. Есть такие снялки профсоюзчики. То есть все зависит. Uh
0: -huh. Uh
1: -huh. Понятно. Хорошо. Юля, мы будем заканчивать. Под конец хотел бы спросить, как организована вот работа с такими адвокатами, как ты? То есть, как человеку обращаться? Допустим, можно ли ему обращить, обратиться просто за консультацией, если он начинает испытывать какие-то сложности на работе, чтобы именно предотвратить там, негативное развитие событий? Или ему уже нужно обращаться постфактум, после того, как что-то плохое произошло, когда у него есть доказательства произошедшего, и он может обращаться?
2: Я считаю, что в принципе, чем раньше, тем лучше. Потому что если человек чувствует, что что-то идет не так, во всяком случае, консультация не повредит. И наша фирма всегда предоставляет как бы, free initial consultation, потому что не все люди даже знают, как бы, стоит ли это дело того, чтобы идти в суд или чтобы судить, как бы, чтобы вести переговоры. То есть есть фирма, которая берет за консультации 400-500 долларов. Я считаю, что это несправедливо, потому что иногда у работника просто как бы нет никаких прав в этом случае, и брать такие деньги, я считаю, что это неправильно. То есть, как бы, у нас первая консультация бесплатная, и я считаю, что это никогда не вредит, потому что во всяком случае человек может понять, как бы, есть ли у него какие-то основания судиться с работодателем, что можно сделать, какие, какую документацию нужно собирать, если вдруг он решит вести это дело в суд. И э, насчет оплаты, то есть, э, многие адвокаты, которые представляют работников, так, такие, как наша фирма, мы стараемся работать как процент от выигрыша, то есть, к примеру, если человек пришел к нам, его уволили не по его вине и дали пару месяцев, и мы считаем, что мы можем получить дополнительные шесть, то есть, первые вот эти два месяца, которые мы предложили изначально, это, это полностью его. И, скажем, мы ведем переговоры, получаем не шесть месяцев, а пять, и наш клиент говорит, что этого достаточно, я хочу взять как бы эту сделку. И от вот этих пяти месяцев обычно адвокат имеет от 20 до 30 процентов, то есть не от всех семи месяцев, а только от пяти, которые он смог получить клиенту как дополнительную компенсацию. Uh -huh. А работодатель защищается от иска, то как бы там выигрыша, скорее всего, не будет, то есть там могут покрыть какие-то э, как бы legal fees, то есть какой-то гонорар адвоката, если работодатель выиграет дело. Но тут обычно идет почасовая ставка то есть в зависимости от сложности дела сколько займет это дело адвокатского времени. А почасовая ставка она может варьироваться от 200 долларов до тысячи долларов в час все зависит от опыта адвоката от репутации то есть как бы начинающие адвокаты где-то начинают с 200 долларов в час и адвокаты которые практикуют уже долго и как бы имеют репутацию выигранных дел то они, конечно, имеют
3: большую компенсацию. Вот эти вот, ты говоришь, 200-1000 долларов, не суть важно, Сколько вопрос заключается, если адвокат не выигрывает дело, то все равно надо адвокату платить эти 200 или 1000 долларов в час да, обычно как бы
2: даже адвокат же не может гарантировать того, что это дело выиграно. То есть, к примеру, приходит работодатель и говорит, вот меня судят за несправедливое увольнение, Я считаю, что Вася Пупкин, это был кошмар. У нас были все основания уволить, и, скажем, адвокат берет это дело, и получается, что адвокат потратил на это дело, ну, скажем, 30 часов, и он его проиграл, то все равно, конечно, работодатель будет вынужден выплатить этот гонорар.
3: Понятно. Угу.
1: А как часто вообще... Э у людей доходит дело до суда или э, есть какие-то досудебные э, способы регулировать конфликт?
2: Знаешь, очень часто мы подаем иски, то есть как бы потом мы, э, мы получаем защиту от работодателя, но э, очень маленький процент дел доходит до суда. Я бы сказала, что в трудовом и в гражданском праве, ну может быть от одного до пяти процентов. Обычно перед перед судом, к примеру, в, в трудовом праве есть обязательный медиейшн, то есть когда мы идем через small claims, это как бы маленький процент дел. Смолкаемся это когда судятся меньше чем на 25 тысяч. И в таких случаях это довольно быстрый процесс. То есть можно выписать сегодня иск, через 20 дней получить защиту. И, скажем, через от 3 до 6 месяцев есть Settlement Conference. Это как медиация получается. И очень часто люди договариваются там на, вот этом, на Settlement Conference. Superior court тоже обычно на медиации люди договариваются, две стороны противоположные. И единственное, что в Супериор-Корт эта медиация может занять через шесть месяцев, будет назначена через год. То есть в супериор там как бы можно садиться на любые суммы, но это более, такой, более сложный, более длинный процесс.
3: Понятно. Прежде чем идти в этот Корт, надо сделать страховку жизни. Потому что это может занять не один месяц.
2: Это может занять достаточно долго, но, в принципе, если это работодатель, то есть как бы они платят только, когда это, это дело выиграно, то есть, примерно, да, они себя спокойно ждут и, на медиации, к примеру, они получают компенсацию свою, которую они заслуживают, это закрывается.
1: Понятно. Да, но ну, я так понимаю, что обеим сторонам выгоднее это решить до суда, потому что э, во время суда человек понесет больше расходов, а компании никогда не выгодно иметь судебные дела с сотрудниками, потому что это негативно влияет на имидж компаний. И в масс-медиа это может негативно отразиться на них
2: Да, абсолютно, поэтому очень много дел, которые просто, просто как бы в основном люди договариваются до суда Когда я работала на Стейстебол, на его компании, мы как бы представляли работодателей И у нас, в принципе, была медиация, когда наш клиент-работодатель считал, что он абсолютно справедливо уволил этого работника, что это был просто ходячий ужас и на медиации другая сторона, в принципе, как бы они начали с того, что они просили 100 тысяч, потому что закончилось это 20 тысячами. И мой ментор, как бы мой начальник Стейси Болл, он просто им сказал, я вам рекомендую просто выплатить эти 20 тысяч, потому что я понимаю, что вы, скорее всего, правы, но вам этот суд, как бы и моя репрезентация будет стоить намного дороже». Mm
1: -hmm. Хорошо. Юля, под конец попрошу оставить, может быть, контакты. Как можно с тобой конкретно связаться с, с, и получить помощь от тебя? И что конкретно ты можешь предложить людям? Какие услуги из того, что ты сегодня описывала?
2: Ну, Как я говорила мы работаем только с работниками. То есть мы работаем в основном, очень, очень много наших клиентов приходят с несправедливым увольнением а конструктивное увольнение, наша консультация первая всегда бесплатная, и обычно в таких случаях мы работаем на процент от выигрыша. А также мы работаем с нарушением прав человека или как часть вот этого увольнения несправедливого, или как даже независимый инцидент, например, там, человека обзывали там же дом или негром, или еще как-то на рабочем месте, и он просто хочет садиться из-за этого, это наша специализация. Я оставлю свой сотовый. Как бы, если слушатели зайдут на мой веб-сайт, это www.platonoflo.com. Там есть вся информация. Там есть мой офисный телефон. Но для моих слушателей я оставлю непосредственно сотовый. Это 416-837-9407. Угу. А Хорошо. Сайте контакты, имейл и так далее. Так что мы, мы всегда рады новым клиентам и постараемся их поддержать как можем. Это всегда неприятная ситуация, когда происходит увольнение или токсичная обстановка на работе. То есть мы стараемся облегчить эту ситуацию для клиентов. Угу.
1: Хорошо. Большое спасибо за эту интересную беседу, за очень э, полезную информацию для наших слушателей. Я думаю, что это будет полезно любому человеку, независимо он работник или он работодатель. В принципе, мы осветили вопросы и для той, и для той стороны. Юля, большое спасибо.
2: Спасибо, Артем, за вашу замечательную веб-каст. Как бы очень здорово, что кто-то Старается просто дать информацию и связать э, слушателей и, как бы, и людей, которые могут чем-то помочь, какой-то полезной информации. Э, я надеюсь, что что-то сегодня наши слушатели получат полезное из этой беседы. И, извиняюсь за русский и английский. Нет, отлично. С... На самом
3: деле,
1: для девятилетней девочки Да, хорошо. отлично. Большое спасибо. Будем на этом заканчивать. И всего доброго. Услышимся в следующем подкасте. До свидания.
0: Спасибо забывайте задавать вопросы.